0: Bienvenidos al Podcast Temperamental Nuestra vida se encuentra marcada por un sinnúmero de paradigmas de los que aún no somos conscientes Nos encontramos con barreras, con bloqueos y siempre nos preguntamos ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero nunca nos preguntamos ¿Para qué me pasa esto a mí? No nos enseñan a vivir nuestra propia vida porque estamos asignados a vivir lo que nuestro entorno quiere para nosotros. Quiero compartir contigo algo de mi historia que me ha llevado a romper esquemas y salir de la zona de confort. Soy Federico Rico Poveda, arquitecto, escritor y emprendedor. Quiero invitarte para que me acompañes por este camino y podamos interactuar y aprender mutuamente si tú a bien lo consideras. Lo que quiero compartir contigo a través de este podcast, es mi verdad. Es por eso que no debes creer nada de lo que yo te digo. compruébalo tú mismo y compruébalo tú mismo. Para mí es cierto y solo para mí porque esta es mi verdad, porque esta es mi historia. Así que sin más preámbulos, damos inicio. Descubría el mes de abril del año 1971. Recuerdo que me encontraba rodeado de muchos más que vestíamos de igual manera. Camiseta esqueleto blanca, pantaloneta blanca. Todos estábamos calentando, esperando la señal para iniciar la carrera. Cada uno tenía un solo objetivo en mente, ganar, todo está listo, el juez levanta la mano y unos segundos después suena el disparo, al principio son solo empujones, codazos y zancarillas mientras nos acomodamos todos mejor, los que llevamos un ritmo más fuerte vamos tomando los primeros lugares, por ende, ya vamos más cómodos. Éramos dos o tres los que disputábamos el primer lugar. La travesía era larga y la mayoría del recorrido estaba muy resbaloso, aunque eso nos ayudaba a desplazarnos un poco más rápido. Llegamos a un lugar en donde había una gran esfera, con unos colores realmente FANTÁSTICOS. Esta se encontraba suspendida en el aire. Todo a su alrededor era un gran espacio vacío sumido en la oscuridad. Sabíamos que ese era el lugar al que debíamos llegar. Había una gran distancia entre esa esfera y el lugar en donde nos encontrábamos. Nosotros, los tres que siempre lideramos la carrera, nos detuvimos un momento a contemplar la belleza de lo que veíamos y a su vez analizamos la manera de poder llegar hasta allá. Entonces, retrocedemos unos metros para tomar el suficiente impulso que nos permita llegar a nuestro objetivo. De repente, somos arrasados por la estampida de todos los que venían atrás de nosotros, quienes no se detuvieron a observar y analizar. Yo solo escuchaba los gritos desesperados de todos aquellos que cayeron al vacío. Al sentirme en el piso y desplazado por esa avalancha que se nos vino encima, como pude reaccionar, me levanté y me desplacé unos metros más atrás. Tomé aire, aguanté, y comencé a correr, y a correr, y a correr. Me esfuerzo al máximo para que la velocidad alcanzada me permita tomar impulso, saltar y llegar a la meta. Tan solo recuerdo que al saltar al vacío, el corazón estaba a punto de salirse, sentía una sensación de libertad y el viento golpeándome en mi rostro. Al caer, veo que a muchos no les alcanzó el salto y cayeron al vacío. Entonces, pierdo el conocimiento. Al despertar, me encuentro solo en una completa oscuridad ¿Habré ganado? ¿Dónde están los demás? ¿Cuánto tiempo llevo acá? Nueve meses después, en enero de 1972 Nace esta belleza, la persona de quien tú estás escuchando este podcast. La belleza aún está intacta a pesar de estar llegando a los 50 <risa> Soy hijo único, aunque tengo dos hermanos mayores por el lado de mi padre. Mi padre es un hombre de origen campesino, él trabaja desde los 5 años, él y sus 17 hermanos tenían que colaborar con los oficios de la casa desde muy temprana edad. En esa época, el estudio era exclusivo para determinada clase social. Ahora, sumémosle el hecho de pagar colegio y educación superior a 18. ¡Imposible! Para aquellos con recursos económicos bajos, el enfoque se encontraba en arar la tierra, sembrar, cosechar y salir a vender para subsistir. Tanto mi padre como sus hermanos estudiaban por iniciativa propia, eso sí, apenas terminaba la jornada escolar corrían a colaborar en casa. Mis abuelos paternos vivían en una finca que rentaron y trabajaban la tierra para pagar el arriendo y sobrevivir. Mi madre, nacida de familia con escasos recursos económicos, la mayor de seis hermanos, era la encargada de colaborar con el cuidado de ellos, lavar la ropa, preparar la comida y colaborar con el aseo mientras que sus padres, mis abuelos, estaban trabajando. En juntas familias se presentaron herencias, una de dinero y la otra de tierras, que nunca fueron reclamadas por mis abuelas. Ellas no tenían ese espíritu del dinero inculcado en su ADN, les daba lo mismo tenerlo o no a pesar de las dificultades que se les presentaban. Yo lo tuve todo, todo lo que se consideraba importante en ese momento. Un buen jardín infantil, casa propia, con muchas comodidades, buena ropa abundancia en comida, un cuarto para mí solo y además otro cuarto en donde se encontraba el estudio. Más me demoraba en abrir la boca para pedir y ya lo tenía ahí. Tuve un buen colegio, donde cursé desde segundo grado hasta grado 11. Una buena preparación para presentar el examen ICFES. Acceso a una buena universidad Yo soy la sallista, todos los gastos pagos durante mi carrera universitaria porque mis papás consideraban que yo debía enfocarme en un solo objetivo: mi estudio, mucho amor, mucha dedicación y muchos valores inculcados. Mis padres fueron un apoyo absoluto para mí, mi padre dedicado a laborar de lunes a sábado para llevar un sustento a la casa. Mi madre se quedaría en casa encargada de mí y velando porque los asuntos del hogar anduvieran bien. Juntos ejecutaron sus tareas tal como habían acordado y tal como les habían enseñado sus padres y la sociedad. Tanto mi padre como mi madre cumplieron a cabalidad su labor conmigo. De hecho, Mi padre hasta sus 79 años en que falleció, aún seguía estando ahí pendiente de lo que mis hijos y yo pudiéramos necesitar. Mi madre aún está ahí como una garrapata pendiente de todo. Por ser el primer sobrino y nieto materno, fui el centro de atención de toda la familia Tuve unos padrinos espectaculares, y unas tías y tíos inigualables. La casa en la que vivíamos era una de las más grandes de la cuadra. A mis amigos les gustaba estar allá. En el primer piso, tenía un salón enorme donde se ubicaba la sala, un comedor al fondo y la cocina en la mitad. Atrás, el patio con el cuarto de corotos y el baño. En este salón enorme yo solía armar unos pesebres realmente extraordinarios para el mes de diciembre. Mis pesebres eran diferentes a los tradicionales. Se llevaban varias carretilladas de arena el cual se pedía prestada a los vecinos que estaban construyendo. También llevaba piedra de varios tamaños. Las casas las hacía tipo dolmen con tres piedras en posición vertical y una piedra horizontal para poner un techo. Eran pesebres de aproximadamente 15 o 18 metros cuadrados y a los vecinos y amigos les gustaba ir a hacer las novenas navideñas, que por cierto en esa época, mis amigos y yo nos presentábamos en 5 o 6 para recibir la merienda que se daba en cada una de ellas. Continuando con la descripción de la casa, debajo de la escalera se encontraba el cuarto para planchar. El segundo piso tenía mi estudio, el cuarto de mis padres, mi cuarto para dormir, un baño y una super sala, en donde veíamos televisión. Ver televisión en esos años, dependía de tener muy bien ubicada y amarrada una antena conectada al televisor. Mi papá se subía al techo de la casa a moverla cada vez que se perdía la señal. Esta antena se encontraba amarrada al tubo que suministraba agua al tanque de almacenamiento Eternit 500 litros. El diálogo que se sostenía para lograr una buena configuración y codificación de la señal de televisión era muy parecido al siguiente. ¡Mijo! ¡Listo! ¡Muévala! ¡Ahí! ¡Otro poquito! ¡Téngala! ¡Téngala! ¡Avíseme! ¡Se pasó! ¡Devuélvase! ¡Un poquito nomás! ¡Ahí! 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 ¡No! ¡Mucho! ¡Devuélvase! ¿Listo? ¡Listo! ¡Ahí es! ¡Amarroda! <risa> Muchos que me escuchan recuerdan esos momentos. Mis programas favoritos de televisión. La Liga de la Justicia. El Chavo del Ocho. El Chompiras. Y todos los de Roberto Gómez Bolaños. Creo que el programa tenía de nombre Chespirito. Savaridades. Teletón. Animalandia, Plaza Sésamo, los programas de Pacheco y El Gordo Benjamín. Cuando yo jugaba a los superhéroes siempre asumía el personaje de Superman, de hecho es mi personaje favorito de DC Comics. Volvamos a mi casa. En el cuarto de estudio tenía mucho libro de mi padre, quien era un lector asiduo. A las personas les gustaba hablar con él porque era un hombre muy ilustrado. También enciclopedias que él me compraba junto con unos atlas. Este atlas era un libro que venía con una pasta de lujo negra y en su portada tenía una foto espectacular de la Tierra. Su información contenía mapas políticos, geográficos, hidrográficos y demás temas relacionados con geografía ese atlas corresponde al Google Maps actual. Mi cuarto contenía una cama que recuerdo mucho porque me la obsequió mi madrina. Era un poco alta porque abajo del colchón habían tres cajones en los que mi mamá guardaba mi ropa muy bien doblada. Estos eran de color azul y el resto de la cama era blanca una o dos repisas con muchos juguetes, todos mis juguetes eran de mis amigos también. Recuerdo mucho un muñeco que yo tenía, Steve Austin, el hombre nuclear, igualito al del protagonista de la película Virgen a los 40. Un par de patines de esos metálicos que se alargaban a medida que yo iba creciendo, raquetas, cometas, en verdad tenía bastantes, bastantes juguetes. Al frente de mi casa existía un enorme potrero, lo que conocemos con el nombre de lote o terreno baldío. Ahí salíamos a jugar, a correr, a escondernos. Jugábamos tarro o escondidas que consistía en poner al piso un tarro de pintura que en ese entonces era de lata Luego, uno de nosotros daba una fuerte patada a este para que a quien le correspondiera buscarnos debía salir a recogerlo y regresarse caminando de espaldas para poner el tarro en el lugar inicial mientras los demás se esconden y entonces salir a buscarnos Cada vez que encontraba a alguien este debía correr hacia el tarro, cogerlo y dar tres golpes en el piso diciendo ¡Un, dos, tres por Pepito! ¡Un, dos, tres por Fulanito! Y así sucesivamente hasta encontrarnos a todos. Sin embargo, cuando alguno de los encontrados ganaba la carrera y llegaba primero al tarro, este debía pronunciar ¡Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos! Así el que buscaba debía comenzar de nuevo hasta que nos encontraba a todos. También jugábamos rejo quemado y ponchados. Acá era en donde nos desquitábamos unos de otros. Nos quedaban en el cuerpo las marcas de los cinturones que utilizábamos y las letras de las pelotas de caucho. Jugábamos mete gol tapa, stop, entre otros. Todo el tiempo se me inculcó el estudiar, estudiar y estudiar. Los valores y enseñanzas recibidos de mis padres me han hecho quien soy a hoy. Me daba pánico dormir en la habitación de mis padres que daba a la calle principal porque varias veces soñé que por esa ventana entraba un payaso vestido de azul con la cara idéntica a la actual IT y me llevaba. También soñaba que unas Brujas entraban por la misma ventana, me llevaban y me cocinaban en unas ollas que ellas tenían en ese potrero. Mi papá solía llevarnos a mi mamá y a mí al centro de Bogotá sobre la Carrera Séptima, entre calles 19 y 24. Nuestro lugar preferido era un salón de onces, en donde vendían un chocolate absolutamente exquisito. El lugar, muy bien arreglado, muy pulcro, todas las mesas con su mantel blanco. La vajilla que utilizaban era de porcelana blanca brillante. Apenas servían la mesa, se sentía ese aroma que automáticamente trae a la mente la imagen de la abuela, quien hacía un chocolate igual o superior. Al lado derecho del pocillo ubicaban en un plato mediano una gran porción de queso campesino muy provocativo a ojos del observador y absolutamente exquisito al paladar. Ahora viene lo mejor, esto lo servían en otro plato colocado justo al frente. Dos panes francés recién salidos del horno, Mmm. su olor característico que te hace agua a la boca, y al morderlo se escucha ese crocante sonido característico acompañado de ese sabor único, excitante e inigualable de un pan muy bien preparado y recién salido del horno. ¿Qué tal? A mí en la carrera séptima me trae recuerdos y sensaciones aún muy agradables. Así esta haya cambiado del cielo a la tierra. Este lugar lo compartí mucho con mis padres. Extraño la sensación de estos de esos momentos. Recuerdo el edificio Avianca, la Torre Colpatria, la Iglesia de las Nieves, la Catedral Primada de Bogotá, el Palacio de Nariño, Prodiscos, allá comprábamos esos espectaculares discos de acetato, los casetes, el edificio Col Seguros, el Centro Internacional. Mi niñez fue muy agradable y llena de muchas situaciones sensacionales. Sin embargo, en esa etapa es en la que más se absorbe como esponja. Asumí creencias, estereotipos y paradigmas de esa época de mi entorno familiar y social. Tú también pasaste por lo mismo. De hecho, la mayoría de tus creencias y pensamientos que tienes actualmente te puedo asegurar que en un 99.9% no son tuyos. Más adelante, Entenderás el porqué de esta afirmación. Bueno, mi querido amigo y mi querida amiga temperamental, esto ha sido un poco de mi niñez. Avísame si te gustaría conocer otras experiencias. Gracias por escucharme, gracias, gracias, gracias. Y recuerda, si aún no lo has hecho, Debes empezar a amar a la persona que ves frente al espejo. Te invito a que te suscribas a mi podcast, que te suscribas a mi blog y te deseo un día extraordinario. Te deseo un día fantástico. Dios te bendiga. Namaste.